0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте Сем Итак, как всегда, прежде чем мы вновь начнем исследовать глубины нашего неисследимого наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Евангелия Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в Псалмах. Итак, чтобы нам... С вами, как причастником тела Христова, разделиться Христом исполнении всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22, 24 отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Итак, это призвание для всякого святого Божьего человека, возрожденного от Бога или рожденного от семени слова истины. И... Вновь и вновь хочу сказать, если мы с вами не уразумеем всей значимости и судьбоносности этого призвания, мы утратим наше спасение, потому что наше спасение, которое дано нам в формате залога, не может спасти нас. Оно является залогом, который мы призваны пустить в оборот, чтобы получить свое спасение в собственность. А чтобы получить его в собственность, как раз и нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека. То есть, а также потом обновить свой ум и только после того обновленным умом начать облекать себя в нового человека. Если, повторяю, дети Божие не уразумеют этого призвания, и их служение Богу будет выражаться просто в прославлении, просто в изучении каких-то так называемых истин, которые не связаны, не относятся к этим, потому что, бывают люди изучают правильную истину, как будто бы. Но эта истина больше ни с какими истинами не соприкасается. В Писании любая истина влечет за собой, соприкасается с другой истиной и исходит из нее. В буквальном смысле слова, я могу начать с любого места Писания и связать его буквально со, всем, со всеми местами Писания, показать, что там есть эта связь. Это действительно так. Но когда люди рвут по-живому какое-то место Писания и толкуют его вне текста выше и текста ниже, то, конечно, получается беда. Они думают, что они что-то делают, создают колледжи, учения, какие-то классы. Меня до сих пор поражает, как создать институты богословские, наделять людей степенью доктора богословия, магиста там или бакалавра, и не знать простейших истин, не знать призвания своего. Мало того, они уже докатились до того, что Иисус, наш Господь, не является для них Господом. Они говорят, это такой же человек, как и все мы. Они не признают в нем личности Бога, они говорят, он такой же, как мы, мы можем быть точно такими богами. Мы можем быть такими богами в нем и через него. Но в нем и через него, потому что он единородный сын, сущий внедрый отчим, который родился от Девы Марии, святым духом, без участия мужчины. И я не понимаю, как вот эти люди своим умом дошли и раздают друг другу богословские степени. Хорошо. В этой повелевающей заповеди действительно содержится призвание всякого человека, последовавшего за Христом, и невыполнение этой заповеди расценивается Писанием как противление Христу и относит данного человека в категорию антихристов, противников Христа. Всякий раз, когда мы искажаем Слово Божие, суть его, значимость его, мы являемся противниками Христа или же, антихристами. Для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы уже знаем, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования – это отложить, обновиться и облечься. При этом мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований – совлечься, обновиться и облечься – как раз и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда. В силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два требования и остановились на исследовании третьего требования. Какие условия необходимо выполнить, чтобы власть уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. При исследовании этого вопроса мы остановились на условии, которые содержатся в 17-м псалме Давида, в котором Святой Дух раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Он, или же Всевышний, чтобы избавиться от своих врагов, живущих в нашем теле, и состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, когда мы будем совлекать себя ветхого человека, мы могли бы возвать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, и какие требования необходимо выполнить, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог, во Христе Иисусе и Христом Иисусом. При этом мы отметили, что это иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих образ работы нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом, в образе царя Саула и царствующим грехом в лице нашего ветхого человека. И что посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. При этом, когда мы обращаемся к Всевышнему Богу, что здесь имя Бога Всевышнего представлено в восьми именах. Но когда мы обращаемся, мы должны знать, что такое Всевышний, что под этим именем подразумевается. Это говорит о том, что это имя превозносится и возвлечено над всеми именами Бога. Все имена Бога строятся под именем Бога Всевышний, потому что слово «Всевышний» относится к Слову Божьему. Бог возвеличил Слово Свое, и имя этого Слова – Всевышний, Слово, которое Он возвеличивает превыше. И поэтому вот в имени Всевышний как раз и сокрыто Слово Божие, исходящее из уст Божиих, потому что Он превозносит это имя превыше всего. По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Если сердце будет иметь правильное состояние, то тогда это говорит о том, что наш жертвенник освящен, и всякая жертва, прикасающаяся к этому жертвеннику, осветится». Наша молитва должна освящаться от нашего состояния, от нашего жертвенника, то есть от тех целей, которые мы поставили перед собой. А эти цели должны выражать совершенную волю Бога или же цели Бога, которые на самом деле содержат в себе усыновление нашего тела искуплением крестовым. А вторая часть раскрывает содержание этой правовой молитвы, присущей Царям, священникам и пророкам, который как раз и дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разума человека, которую мы, как воины молитвы, облеченные в достоинство царя, священника и пророка, ведем за усыновление нашего тела искуплением Христовым. Я напомню, что достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Достоинство священника дает нам право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела искуплением Христовым. А достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, то есть в святая и в святых, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце, а Богу дает основание слышать голос нашего ходатайства над крышкой Золотого Ковчега и отвечать на него. То есть наше сердце должно быть устроено в Золотой Ковчег Завета, в котором будут два великие свидетеля, Томим и Урим, сработать между собой. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первую часть. И остановились на второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов, которые жили внутри его тела, как и в нашем теле. Самые главные враги, которые доставляют нам неприятность, это не те враги, которые вокруг нас, а те, которые внутри нас. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть Давид сокрыл в сердце своем слово, и Бог взял это слово в исповеданиях Давида и начал бороться за тело Давида. Ведь Он берет эти слова с наших уст, когда наши уста исповедуют Слово Божие, сокрытое в нашем сердце. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, 8 нем давайте повторим вместе и обратимся этими именами к Богу. Покажем, кем для нас является Бог в этих именах. Итак, вместе, Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи. «Ты – щит мой, Господи, Ты – рог спасения моего, Господи, Ты – убежище мое». Если будет нападать дух смерти, а дух, когда смерти нападает, каждый из вас может определить. Приходит апатия, нежелание что-то делать. Запомните, это дух смерти. Потому что дух жизни – это энергия и желание творить, делать, а вот когда апатия и нежелание делать ничего, безразличие, это атака духа смерти. И вот здесь как раз вы, если обратитесь к Богу этими восьми именами и скажете, кем Он для вас является, и громко начнете обращаться к Богу и говорить, «Господи, Ты крепость моя, твердыня моя, прибежище мое» и так далее, и так далее. И тогда Дух Святой будет брать ваше исповедание, ваши слова и облекать ваши слова – и дух смерти будет побежден, он начнет отступать. Итак, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и остановились на рассматривании своего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала Израилева, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает наследие, содержащееся в Завете Бога с человеком. То есть он привел те имена Бога, которые содержатся в Завете. На самом деле там все 50 имен. Но он намеренно приводит 8 имен, чтобы показать, что я нахожусь в Завете с тобою, что моя молитва, которая творится, она творится по Завету. По своей значимости имеющийся род молитвы является стратегическим учением который предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. То есть каждый из нас призван быть царем своего собственного тела. То есть мы должны страшиться вот чего – контроля. Дух контроля подходит каждому человеку потому что это исходит от надменности человека, от его гордости, от его самомнения. Дух контроля – контролировать всех и все, кто находится рядом. Я уверяю вас, что человек с контролирующим духом утратит свое спасение. Умерьте, пожалуйста, ваши запросы и ваши аппетиты, чтобы контролировать ваших жен, ваших мужей и ваших детей пастор не имеет права контролировать, он слуга, он служитель. Также и вы призваны служить друг другу. Мы не призваны контролировать друг друга, мы призваны служить друг другу и выполнять свою роль. Жена должна выполнять свою роль, а муж – свою. А посему, если человек не принял данное ему помазание на царство над своим, призванием, означенным в достоинстве своего персного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы. При этом, когда я говорю о контролируемых, люди, которые контролируют, то и контролируемые тоже утратят свое спасение. Не думайте, что только те, которые контролируют, но и те, которые контролируются этим духом. Если хотите получить спасение, то выходите из-под контроля. Вы можете это делать. Не нужно спорить, но если вы видите, что вы хотите что-то делать, и это здраво, а вам это запрещает некто, не обращайте на это внимания, делайте. Если вашему партнеру кажется, что вы неправильно делаете, пусть ваш партнер идет в тайную комнату. И пусть сам скажет, Господи, но мне кажется, у меня правильные требования к моей жене или к моему мужу. Но я все-таки ставлю себя в нейтральное положение. Я могу ошибаться. Открой мне. Если я не прав, я пойду и попрошу извинения. А если не прав мой партнер, покажи ему. И вы знаете, что Бог начнет действовать. И таким образом вы начнете избавляться от духа контроля. Ведь контролер, он, как говорят, не мытьем, так катаньем возьмет вас то ли слезами, то ли криком, то ли обидой, то ли выставит вас в другую комнату, будешь там спать, пока не научишься повиноваться. И так далее. Хорошо. Свойства лексика в определении имени Бога «живая скала», как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. На иврите «живая скала» означает острие горного утеса, камень или каменная ограда, кровь или тень от живой скалы, скала, несущая победу над врагами, бивень слона или слоновая кость, скала, представляющая владычество вечное, скала, содержащая обетование пищи нетленной, скала, служащая утешением мира». Когда мы говорим «скала, содержащая обетование пищу нетленной», мы знаем, я, говорит, буду источать для тебя воду из скалы и мед. Поэтому там как раз является пища. Этой скалой является, разумеется, наш Господь. Итак, через полномочия данных составляющих, содержащихся в имени Бога скала Израилева, мы призваны получать победоносную способность сохранять, расширять, прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенную нами в оборот, которая состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом совершенной воли Божией. Итак, учитывая необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека, какими характеристиками и какими Категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога «Скала», какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога «Скала», какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей «Скалой» и по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей «Скалой» в реализации нашего призвания». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует определять, что Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в воздвижении державы жизни в нашем перстном теле, по результатам которых мы могли бы судить, что наше сердце действительно является убежищем для Христа и что у Бога есть основания являть себя в храме нашего тела в полномочиях своего имени «Скала Израилева». Исходя из завета мира, заключенного между нами и Богом, мы решили ограничиться восьмью признаками, хотя их и гораздо больше, которые призваны свидетельствовать в нашем теле о том, что мы заплатили цену за власть на право быть введенным в удел неследимого наследия Христова, а в данном случае в имени Бога скала Израилева. Учитывая, что на предыдущем служении пять признаков уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к рассматриванию шестого признака. Притом некоторые признаки, которые мы рассматриваем, это мы их рассматривали в цене или в назначении, потому что то, что было ценой, поэтому если мы цену эту заплатили, то это должно быть и признаком. Поэтому мы будем вспоминать практически то, что мы уже слышали. И это больше должно врезаться в наше сознание и в наше сердце, чтобы мы по этим признакам могли определять, что Бог действительно является скалой. Именно по этим признакам. Не потому, что мы чувствуем, а потому, что мы знаем. Итак, шестой признак, по которому следует следить, что Бог является нашей скалой, это когда наш новый человек в лице Гедеона с позиции вершины скалы в офре Авиезеровой с тремя стами человека держался крушительную победу над манитянами. Эта победа явилась результатом цены, выраженной в разрушении Гедеоном Жертвениковалу, устроенного его отцом Иасом, на вершине скалы вофри Авиезеровой, принадлежащей Его Отцу Иасу. И затем, по повелению Господню, на месте разрушенного жертвы Никовалу, Гедеон устроил жертвенник Господень и вознес в жертву всесажжения двух тельцов, принадлежащих Его Отцу Иасу. И чтобы испытать себя на предмет имеющихся в своем теле результатов, от заплаченной нами цены, выраженной в устроении жертвенника Господня на вершине скалы в Офре Авиезеровой. Как я сказал, мы уже в свое время рассматривали данное событие как внутри нашего тела, которое призвано являться жилищем Бога, так и в измерении Сиона, в достоинстве избранного Богом остатка, который также является жилищем Бога Всевышнего». И первое, на что мы обратили внимание, так это на тактику маденитян, амаликитян и жителей Востока, в руки которых Бог предал Израиля за поклонение Валу, что являлось злом в очах Бога. Притом, когда Израиль поклонялся Валу, а он не разумел, что Он поклоняется Идолу. Он считал, что Он поклоняется Яхве. Он и назвал его Яхве Ваале. То есть сегодня люди, думают, что поклоняются Христу, на самом деле поклоняются Духу обольщения, Антихристу. Многие люди, но они думают так, и поэтому они устроили вот этот жертвенник, который не отвечает требованиям жертвенника Господня. Итак, мы с вами обращали внимание на, на эту удивительную стратегию, что они никого не убивали, никого не брали в плен, они приходили в землю Израилеву только во время жатвы, и ходили среди них, и стояли у них шатрами, и истребляли произведения земли до самой газы, и не оставляли им для попитания нефцы, ни не вала, ни осла. Они приходили в великом множестве своем. И такая тактика мадитян, амаликитян жителей Востока побудила Израиля скрываться в убежищах пещер и расселенных скал. Исходя из образа жатвы, во время которой приходили эти полчища, следует, что пришло время начаться суду с Дома Божьего. То есть, когда начинают эти полчища приходить, это суд Божий начинается с Дома Божьего, в котором избранный Богом остаток призван был произвести тотальное освящение с целью тотального посвящения Богу, что даст Богу основание отделить плевелы в лице этих полчищ от пшеницы, потому что эти полчища жили а, а, здесь, они приходили и жили во время жатвы, они стояли. Причина, по которой ангел Господень пришел не в селом, где находилась Скиния Господня, а в небольшое селение Офру, и обратился не к священникам в селоме, а к Гедеону рядовому израильтянину, родом из маленького селения Офра, состоит в том, что для того, чтобы Богу Найти основания для помилования кающихся израильтян ему необходим был такой человек, который мог бы стать в проломе за землю Израилеву. И таким человеком оказались не священники, предстоящие пред Богом в Селоме, а Гедеон, житель Офры И, Как написано, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Исходя из того, что Маденитяне – это потомки Лота, а Маликитяне это потомки Исава, Амалик, сына Исаака, а жители Востока – это потомки Авраама, рожденные от Агари и от Хитуры. То есть, видите, это все произошедшие люди, те от Авраама, а те от Лота. Под образом земли Израилевой, которая оказалась под угнетением этих полчищ, мы рассматриваем образ нашего тела, который принадлежит Богу на правах искупления, но оказался в угнетении от нечестивых мыслей и расливающих вожделений, возникающих и исходящих от нашего ветхого человека – которого мы унаследовали от греховного семени наших земных отцов. Офра означает «дом пепла». Это небольшое селение в уделе колена Манасий сына Иосифа. Так как пеплом посыпали головы, чтобы смирить себя пред Богом, под образом Офры мы усмотрели покаяние в грехах. Офра Авейзерова. Имя Авиезера означает «мой отец помощь. Это дед Гедеона. А имя отца Гедеона, Иас, означает «Яхве даровал», в то время как имя Гедеон означает «призванный разрушать и разбивать в куски идола Вала». А посему под Гедеоном мы рассматриваем образ сокровенного человека, призванного разбить в куски жертвеньки Вала, который представляет образ ветхого человека, живущего в нашем теле, который начал служить Богу. Он для того, чтобы мы не поняли, кто он такой, он начал служить Богу, он стал помогать нам в служении Богу. Очень хорошо стал помогать. У нас есть и энергия, и дело, мы можем все имение растратить и бежать на евангелизацию, не видеть под носом а, нуждающихся, а всегда видеть нуждающихся где-то в других странах. Это вообще удивительная а, вот, а, черта заблужденных христиан, они не видят, что в их церкви, в их городе достаточно много людей нуждающихся, которым нужен свет, и могла бы понадобиться им физическая помощь. Нет, они обирают этих бедных людей для того, чтобы поехать куда-то и кому-то что-то проповедовать, как будто бы там нет церкви, и как будто бы там вот они приехали, светочи. Итак, «под выколачиванием пшеницы вточили». Мы рассматривали образ освящения, в котором мы освобождаемся от власти нечестивых мыслей и расливающих желаний. То есть освобождаем зерно вот от этой шелухи, что дает Богу основание заключить с нами завет мира на вершине горы Офри-Авийзеровой, в устроенном на этой вершине жертвенником Господним. А по всему строению жертвенника в Офри-Авийзеровой, названной Яхве-Шалом, то есть Бог-Мир, Бог заключил мир, то есть назвал, когда Он принес жертву, Гедеон Он назвал эту офру, эту вершину Яхве Шалом этот жертвенник, в котором мы при вознесении на нем жертвы все сожжения заключили с Богом завет мира. Благодать Божья получила право на власть воцариться в нашем сердце через праведность нашей веры. Как написано, дабы как грех, царствовал к смерти так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Как грех царствовал к смерти. То есть грех своим царством приводит нас к смерти. Притом он знает, как царствовать к смерти человека. Он не всегда приходит в виде страсти и похоти половой. Или еще каких-то. Он может прийти в страсти служения Богу. Потому что когда это приходит от Святого Духа, вы не будете испытывать страсти. Вы будете испытывать большое сопротивление всегда, всегда, чтобы что-то делать для Бога, надо что-то преодолевать всегда, платить какую-то цену. А здесь не надо никакой цены платить. Все, то есть, все устремляется, вот. И поэтому люди облачили себя в религиозное деяние, не понимая, что это грех толкает их молиться. Ну вот как они могут встать намеренно? Давайте сейчас будем молиться шесть часов на иных языках. Сейчас это очень практикуют на Украине. По шесть часов, по 4 часа в церкви могут молиться на иных языках. И потом после этого начинают у них происходить сверхъестественные какие-то проявления – и теперь они зиждятся на чем? Обратите внимание, они не рассматривают слово, не разбирают, они не знают, что такое зло, что такое добро. Но для них, главное, идут проявления духовные, идут какие-то результаты от того, что они молились 4 часа. И это захватывает сейчас такие вот целые движения людей. Это весьма опасная практика. Никогда нельзя молиться 4 часа на иных языках. Даже 10-15 минут. Нужно все время перемеживать молитву на иных языках с молитвой на умом, чтобы ум тоже назидался. Если ум не будет назидаться, пока вы будете молиться на иных языках, ваш ум уйдет куда-то, либо попадет в прострацию, как у людей, которые медитируют. Есть медитация правильная, когда вы размышляете о Боге и говорите Слово Божие. Потихонечку молитесь. Но есть медитация такая, когда люди говорят одни и те же фразы или же те фразы, которые они не понимают, она перестает быть значимой и понимаемой. И тогда нечто раскрывается у человека, то есть он не имеет больше контроля над своим разумом, кто-то захватывает его контроль. Так происходит у харизматов, когда они поют минут 15-20 две-три строчки. Великий Господь, он царь царей, велик Господь, он, царь царей». Я спрашивал одного ведущего пастора Харизмата, «А что, в Писании нет псалмов и Писание молиться?» Он говорит, «Понимаешь, поначалу вот мы говорим, а потом, говорит, раз, попадаешь в какой-то, говорит это, в общем, ты улетаешь. Впечатления не улетает, как от наркотика». В прямом смысле слова. Дух обольщения захватывает их, и теперь докажи им, что это не Господь. Одни вот так, а другие на иных языках, и тоже точно так попадает в такую же эйфорию. Но, повторяю, когда вы исполняете волю Божию, ее сложно будет исполнять. Я приведу пример Христа. Когда Христос начал молиться в Гефсиманском саду, пот его был, как капли крови, падающие на землю. Находясь в борении прилежнее молился. Недавно один брат подошел мне и говорит – я всегда преодолеваю себя в молитве. Вот когда вы преодолеваете себя в молитве и молитесь, вы на правильном пути. Но как только вы попадаете в эйфорию, я попадаю, понимаю, что потом, когда придет Дух Божий, осенит вас, и вы будете молиться в Духе, то там уже не будет этого. Но всегда надо преодолевать, потому что все силы ада брошены на правовую молитву. Все силы ада который находится внутри ветхого человека. И если он не связан, он будет высвобождать их. И тогда это будут и эмоции, и чувствования, и все что угодно. Поэтому вот так грех царствовал к смерти. Так и благодать воцарилась через праведность. То есть, как, а как благодать через праведность воцаряется – Праведность – это когда я почитаю себя мертвым для греха, живым же для Бога, и называю несуществующее существующим. Вот это и есть праведность. Потому что написано, и Бог вменил ему это в праведность за то, что он поверил. Но он поверил как? Не называй жену твою больше Сара и говори Сара. Не называй Авраамом мужа твоего, говори Авраам. То есть они же не просто поверили, вера у них была в действии, они стали говорить то, во что они верят. И тогда Бог вменил им это в праведность. Когда мы говорим то, что Писание нам повелевает, Бог вменяет нам в это в праведность. И вот через эту праведность, когда мы исповедуем веру нашего сердца, слово сокрыто в нашем сердце, воцаряется благодать к жизни вечной Христом Иисусом. Таким образом, воцарение благодати Божией, в устроении самого себя в жертвенник Господень «Наделяет нас полномочиями упование на богатство нетленное, чистое и святое, которое содержится на небесах». Далее мы обратили внимание на одно важное обстоятельство, что для разрушения жертвенников Ала, принадлежащего Иасу, отцу Гедеона, были задействованы 10 рабов Гедеона, под которыми следует разуметь, что не Гедеон находился под стражей закона, а закон находился под стражей Гедеона». Почему он пришел к Гедеону, ангел Господень, в Офру? Если бы он находился под законом, как священники в Силоме, в Скинии Моисеевой, Бог не пришел к ним, ему нужен был человек под благодатью. У него десять рабов. Бог показывает образ. 10 это святость закона. Но не он раб этих десяти, людей, которые у него служат ему, а они у него рабы. Он вышел из-под стражи закона. То есть это образ, что у него были 10 рабов, что он вышел из-под стражи закона. А выходит из-под стражи закона таким путем, когда оставляют младенчество и законом умирают для закона телом Христовым. Когда мы понимаем, что нам необходимо погрузить в свой народ дом своего отца и самих себя в смерть. Умереть. Вы знаете, последнее время я постоянно немножко возмущаюсь в себе. Вместо того, вот, одиночки стали звонить мне, не пасторы. Пасторы тоже звонят, но не мешают им. Перехватывают, и я разговариваю, слышу, там кто-то прозванивается, и, а тут мне надо с каким-то пастором поговорить. А знаете о чем? Один и тот же вопрос они задают. Что такое, значит... Раньше я мог побеждать, раньше у меня было желание молиться, желание служить, а теперь нет ничего желания делать, нет желания молиться, я заставляю себя, впадаю грех, каюсь, снова впадаю, полная апатия. И мне приходится им объяснять, что это правильное состояние. Пока этого не было, вы были во младенчестве, теперь вы услышали Слово Божие, вы приняли обетование, об усыновлении вашего тела искуплением Христовым, и бросили вызов вашему народу, дому вашего отца и своим расслевающим желанием. И они прекратили облачаться в религиозную тогу. И они оскалили свой оскал и стали бороться против вас. И теперь вам стало трудно молиться. Пришла апатия, дух смерти напал на вас. Что вам нужно делать? Во-первых, вы должны понимать, что вы должны исповедать, Слово сокрыто в вашем сердце, у вас есть сила. Но почему вы отчаиваетесь? Потому что вы думаете, раз вы исповедуете, должно сразу что-то происходить. Вы ошибаетесь. Когда вы посеяли зерно, оно не сразу всходит. Его надо поливать и с терпением ожидать. Вы должны понимать, что вы должны перенести вот это состояние. Благодарите Бога, что вы знаете, когда есть знание, что... «А, оказывается, я должна это перенести, это время». А потом, когда это время пройдет, и зерно вырастет, и пойдет расти, вы будете введены в воскресение Христова. Вот тогда придет энергия жизни. Тогда вам не надо будет преодолевать в молитве что-то силою, потому что вы будете в воскресении Христа. Когда Христу нужно было идти, исполнять волю Отца на смерть, что дьявол мешал ему. Он не хотел, чтобы он пошел на смерть. Он всячески препятствовал ему. Он не хотел, чтобы он умер. Он заставил его, в буквальном смысле, просить, чтобы Бог даровал ему какую-то другую волю. «Отче, может быть, у тебя есть другая, другой путь к тому, что ты послал меня». Но потом тут же в себе понял слово, сокрытое в сердце Сына Божьего – что его отец неизменен в своем слове. И он сказал, впрочем, не я, но как ты хочешь. И тогда пришел ангел и укреплял его. Поэтому приходится говорить, и когда я с ними говорю, они тут же а, а, начинают радоваться. Да, да, я вот это упустил, это. Я говорю, внимательно слушайте, я все это говорю в проповедях. Внимательно слушайте. Наблюдайте, как вы слушаете. Итак, Геден – это образ плода правды, принесенный Иасом по вере в искупительную жертву Господа Иисуса. Это же плод Иаса, Отца Его. Он является плодом своего Отца, сыном чрева своего Отца Иаса. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть, они вышли из-под стражи закона, теперь закон их слуга. А то, что для жертвы все сожения на жертвеннике Господнему, устроенным Гедеоном на вершине скалы, были взяты два тельца, принадлежащие Иасу, отцу Гедеона, указывали на тот фактор, что имя Иас, которое означает «Яхве даровал благодать в сыне», в лице рожденного им Гедеона, более и более – «Делал твердым свое звание и свое избрание, что открывало ему свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть, Яхве даровал благодать в Сыне. То есть, мы должны вот принести этот плод. Мы будем делать с собой твердыми в нашем плоде, когда мы будем приносить плод правды. То есть, когда мы будем исповедовать Слово, сокрытое в нашем сердце. Не то, что написано в Писании, а то, что сокрыто в нашем сердце. Мы должны то, что написано в Писании, перенести в сердце, сокрыть его, а потом оттуда начать его исповедовать из сердца. всему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не притнетесь, ибо так откроется вам свободный вход вечно вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». «А посему устроение гедеонам жертвенника Господня на вершине скалы и принесение в жертву двух тельцов, принадлежащих его Отцу Иасу, это образ плода правды в нашем уповании на богатство нетленное. Упование на богатство нетленное, выраженное в устроении самого себя в жертвенник Господень на вершине скалы, дает Богу основание обратить свою руку против наших притеснителей». Таким образом под образом разрушения жертвенника Валу мы усмотрели истребление учением Христовым, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Как написано, и вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвозил ко Христу отняв силы у начальства властей, власть на подверг их позору, возцаризвовав над ними собою. То есть мы должны прекрасно понимать, что Бог не делает это без нас. Нас мертвых во грехах, в необрезании плоти нашей, для того, чтобы оживить со Христом, Он вначале погрузил нас со Христом туда. Но для того, чтобы нас погрузить, мы должны соработать с этим, мы должны дать согласие, мы должны желать, мы должны исповедовать. Мы должны что-то сделать. Мы должны отречься от суетной жизни, переданной от отцов, и понимать не просто фраза «я отрекаюсь», а когда вы отрекаетесь, вы умираете для дома вашего отца. Вот что такое «отречься от суетной жизни, переданной от отцов». Это умереть крестом Господа Иисуса Христа для дома своего отца чтобы дом вашего отца больше не господствовал над вами, а чтобы он перешел в вашу зависимость и стал зависим от вас. Далее, при рассмотрении результатов, которые последовали после устроения жертвенником Господня на вершине скалы на месте разрушенного жертвенника Баалу, мы стали рассматривать признаки, по которым следует судить, что Бог является нашей скалой. «Между тем все Мадинитяне и амалекитяне, и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Израильской. И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и создано было племя Авеизерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манасеину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов Кассиру, Заволону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им». Первый признак, что Бог является нашей скалой, мы усмотрели в том, когда все эти полчища собрались вместе, перешли реку и стали станом в долине Израильской, что дало основание Духу Господню объять Гедеона собою, и он восрубил трубо трубою. Израиль – это место, где произошла эта битва, означает «Бог засеет солью». Это указывало на тот фактор, что долина Израиль является местом, на котором Бог будет производить свой суд и явить свою святость перед всеми народами. Соль всегда говорит о святости, засеет солью. Исходя же из того, что израильская земля является прообразом нашего тела, израильская долина, в которой собрались и стали станом все враги, угнетавшие Израиль, является наш язык или наши уста посредством которых мы призваны вести сражение за наше тело. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Во фразе «Дух Господень объял Гедиона, и он вострубил трубою» слово «объял» означает «присоединил к себе», «покрыл собою». «взял в свое владение или овладел человеком». А глагол «вострубить» на иврите означает «ставить военную палатку», «заключать договор». А посему «вострубить трубою», будучи объятым Святым Духом, означает «исповедать веру Божию в помазующей силе Святого Духа». Свое название «Изрельская долина» получила от находящегося вблизи города Израиль. Что означает «Бог засеять солью» или же «Бог явит свою святость через жезл наших уст, взятых им в свой удел». Это очень интересная долина. Я смотрел на нее, когда был в Израиле. Она находится недалеко от... То есть видно ее, там можно посмотреть, когда вы находитесь на высотах Иерусалима. Но это образ нашего языка. И вот у этой долины есть еще два имени. Она называлась также Мегедонской или Армагедонской от названия Миромских вод. Имя Миром или Армагедон означает «высокие горы, под которыми следует разуметь данное нам Богом обетование, которыми нам следует овладеть» чтобы дать Богу основания установить наши тела искуплением Христовым. Мы владеваем обетованиями через исповедание, когда мы принимаем их через исповедание и потом исповедуем их как свою собственность. Только... «Те сердца, на скрижалях которых будут ясно начертаны обетования об усыновлении нашего тела и искуплением Христовым, смогут в терпении ожидать их исполнения, что даст Богу основание в установленное им время исполнить для них это обетование». «В свое время в этой долине при водах Миромских Иисус Навин при овладении землей Хананской произвел одно из самых опустошительных сражений жителей Хананских». Это записано Иисуса Навина в 10-11 главах. Причиной же, по которой эту долину стали называть долиной Иосафата, также ее стали называть долиной Иосафата, состоит в том, что когда в долине Изрейской собралось несметное, несметное полчища, идущее против худейского царя Иосафата, он вышел против этого полчища, поставив впереди своего войска священников и левитов. И когда они начали громко словословить Бога, то Бог обратил меч одного народа против другого. В связи с этим событием долину Израильскую стали также называть и долиной Иесафата. Кстати, имя Иосафата означает «Яхве рассудил». В свое время в этой же долине полководец Сесара Явинского царя Иавина, который с особой жестокостью угнетал израильтян, был побежден Девора и Вараком и убит Иаилью. В этой же долине, сражаясь с филистимлянами, битву проиграл Саул, будучи смертельно ранен, пав на свое копье. Таким путем Бог совершил суд над Саулом в этой долине и передал его царство Давиду. Бог засеет солью. «В этой долине благочестивый царь Иосия выступил против фараона Нехао царя египетского, когда тот шел по повелению Бога против царя Ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегедоне, когда увидел его». То есть была причина, почему в этой долине Бог совершает такой суд. Просто он не узнал голоса Божьего а в голосе, Фараона Нихао, тот говорит, я не с тобой буду воевать, Бог меня послал, устранись, я не хочу тебя убивать. Если ты придешь против меня, я убью тебя, потому что Бог со мною, не с тобою. Тот не послушался и в итоге был убит. То есть очень важно распознавать голос Божий от голосов иных. Когда вы будете распознавать голос Божий, вы его узнаете и в фараоне Нихао, и где угодно. Вы узнаете этот голос Божий. То есть, каким образом этот голос узнал Самуил? Он прибежал к Илии и говорит, «Господин, это ты?» Потому что Господь говорил к нему голосом Божиим, то есть голосом Илии. Бог всегда будет обращаться к нам голосом человека, которого Бог поставил над нами. Мы будем чувствовать, что это, этот человек с нами разговаривает, потому что Бог другого пути не знает. Он сделал, а иначе зачем бы ему нужен был этот Илий? Он пришел бы и сделал бы Самуила священником без Илия. Нет, нужен был Илий. Потом Самуил стал таким Илием, и через него Бог говорил точно так же. Итак, если в нашем сердце. Далее, еще скажу, что этой долине предстоит... Играть немаловажную роль в событиях последнего времени, где войска Антихриста будут уничтожены огнем с неба, исходящим из уст Христа, возвращающихся с избранным им остатком на тысячелетнее царство. Когда Христос будет возвращаться назад с церковью, которая уже там есть, первенцев, и та, которая при восхищении присоединится, мы встретимся с ними, как я говорил на облаках, с церковью первенцев Христос придет, и мы встретимся, и мы все узнаем друг друга. То есть у нас будет абсолютное знание, узнавать каждого человека, полное абсолютное знание, не только узнавать, но и знать его статус, его титул, его славу, что он сделал. Мы будем это видеть и знать. Нам будет даровано такое знание. Это будет удивительная встреча со Христом и со всеми, вот с этим первым снопом ячменным, первенцем. Первые ячведный сноп, которые вместе со Христом были восхищены, они возвратятся со Христом, на облаках мы встречаемся с ними, уходим, а потом вместе с ними уже возвращаемся на тысячелетнее царство. Итак, если в нашем сердце пребывает правда Бога, в Его правосудие, и наши уста, обузданные Его словом, являются Его уделом, то это означает, что мы вошли в наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. Следующая составляющая признак, по которому следует судить, что мы вошли в наследственный удел в имени Бога скала Израилева, это способность получить от Бога двойное подтверждение, что Он нашей рукой спасет Израиля, под которым мы рассматриваем наши благочестивые мысли и желания. Если нечестивые мысли и желания ⁇ это вот э, и есть жители Востока, филистимляне, амалихетяне и так далее, то благочестивые мысли и желания ⁇ это как раз израильтяне, живущие э, в нашем духе, а те э, э, живут в нашем теле, то есть в лице ветхого человека. И сказал Гидеон Богу, «Если ты спасешь Израиля рукой моею, как говорил ты, то вот я расселюсь здесь на гумне стриженную шерсть». Гумно э, – это там, где веют зерно, Лопата его в руке, его и он очистит гумно свое. Не где-то в другом месте, а он на, этих, на гумне расстилал стриженную шерсть. «И если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моею Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды а земля была сухой. И сказал он Богу, «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Он не Бога испытывает. Он испытывает шерсть. «Я сделаю еще испытание над шерстью, а ты не гневайся на меня за это. Пусть будет сухо только на одной шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь – только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Чтобы получить ясность в отношении этого столь удивительного и уникального двойного знамения, которое могло бы служить для нас подтверждением, что Бог нашей рукой спасет Израиля, мы усмотрели в сути росы, как на стриженной шерсти, так и на всем гумне, росу на наших ветвях в откровении жизни для нашего тела. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих, говорил Иов». То есть роса – это образ воскресения, образ жизни, который ночует на наших ветвях. То есть это откровение жизни, которое мы носим. Шерсть – это продукт, который исходит из плоти, растет и представляет собой образ дел плоти. Даже в том случае, когда человек пытается оправдать себя пред Богом делами закона Моисеева, который по своей сути представлял служение суждения, в котором он обнаруживал грех и давал силу греху на овладение нашим телом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересть, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, то есть предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающее так Царствие Божие не наследует. Во-первых, срыженные шерсть овцы, которую Гедеон расстилал на гумне, где он посредством веяния отделял чистое зерно пшеницы от мекины, представляла образ, в котором мы законом умерли для законов смерти Господа Иисуса. Она же не на живой, овце, она уже сострижена с овцы, Следовательно, это она представляет уже не жизнь, она жизнь представляет на овце. Но на овце это жизнь, это дело плоти. Растет из тела, это дело плоти. А когда вы ее постригли, то это уже результат смерти. В силу этого факта, расстриженная шерсть, растерянная на гумне Гедеоном, демонстрировала, что мы умерли для мира в лице своего народа, дома своего отца и для растевающих во плоти. Вот что эта шерсть демонстрировала. Во-вторых, стриженная шерсть овцы, расстеленная ногом негидеоном, на котором не было росы, но которая была только на шерсти, являлась знамением Христа, живущего в нас, что накладывало на нас ответственность представлять Христа и злословие злословищего носить на своей голове. То есть, когда было только на шерсти, это когда Христос в нас, когда мы носим мертвость Господа Иисуса в нас. Но так как Христос не только содержит в себе смерть, но и воскресение, то поэтому вот на стриженной шерсти была роса, а на всем гумне не было. В-третьих, стриженная шерсть, овцы, расстеленная на гумне Гедеоном, на котором была роса, то есть на всем гумне но на которой, но ее не было на шерсти, являлось знамением, в котором мы помещены во Христа, что накладывало ответственность Христа представлять нас пред Богом и злословие злословящих нас носить на своей голове. Видите, здесь вот эти два знамения показывали Христос в нас, и мы во Христе. Когда Христос в нас тогда мы призваны носить злословие злословящих на себе, призваны быть назареями, то есть призваны принимать на себя эти злословия. При этом должны мы учитывать, что исходя из того, что Христос в нас живет, мы за это не получим жизни вечной. Никогда. Мы получим жизнь вечную, когда мы будем во Христе, когда мы будем помещены во Христа. И когда мы надеемся, как это, помните, мы за Далиду рассматривали, она надеялась, что вот злословие злословящих падают на голову, значит, я принимаю злословие, поэтому я буду спасена, потому что я поругание Господне ношу, я переношу страдания за истину. Несмотря на то, что ты переносишь страдания за истину, ты не будешь спасен за эти страдания. Тогда зачем Христу было приходить и страдать? Ты будешь спасен за то, что Христос пострадал за тебя. А за то, что ты страдал, ты будешь иметь награду, но это не будет спасение. Ты будешь иметь спасение даром, а награда будет совершенно другой, обозначать. Написано, блажены умирающие в Господе, и написано, дела их идут, где впереди нет, вслед. А впереди что идет? Плод. Впереди должен идти плод Духа, а сзади уже дела». Поэтому, если нет плода Духа, то эти дела никому не нужны, ни Богу, ни нам. Но люди часто хотят делами спастись, что они столько много делают, они страдают за истину. Это хорошо, что вы страдаете за истину, но вы должны быть помещены во Христа. Как мы увидели здесь, Он не просто сделал это знамение и не просто Дух Святой записал это нам. Просто здесь еще раз показано, каким образом мы должны быть помещены во Христа. И каким образом принять Христа в себя? Принять Христа в себя – и это носить в себе мертвость Господа Иисуса. Но когда мы помещаемся во Христа, тогда мы становимся защищены, тогда злословия, которые нас засловят, будут падать уже на Него, не на нас. Итак, если мы имеем признаки Христа, как живущего в нашем сердце, так и признаки, что мы находимся во Христе – то это означает, что мы вошли в наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. Следующая составляющая признак, по которому следует судить, что мы вошли в удел в имени Бога Скала Израилева, следует по откровению, которое дает способность отобрать 300 человек, в сердце которых не было нор для лисиц и гнезд для птиц. При этом данную составляющую признака мы усмотрели как в предыдущие, как и в предыдущих составляющих в своем теле, которые имеют органическое причастие к телу Христову в лице невесты Агнца. Вот эти 300 человек – это избранный Богом остаток, к которому мы призваны иметь отношение. И Ереваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадямский же стан был от него к северу, у холма – моря. В То есть это та гора в долине, где Авраам приносил сына своего в жертву. И где потом будет построен Иерусалимский храм. «И сказал Господь Гедеону: народа с тобой слишком много, не могу я предать маденитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласив слух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится». И пойдет назад с горы Галада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч остались. И сказал Господь Гедиону, «Все еще много народу, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот пусть идет с тобою. О ком, скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как плакает пес». Вы видели, как локает пес. Мы показывали здесь, он опускает воду и таким черпаком вот забрасывает сюда себе. Не вот туда, а вот так себе сюда. Это невозможно сделать для человека. Невозможно высунуть язык, сделать его черпачком и вот так вот черпать воду им. Это нужно сверхъестественное действие Святого Духа, чтобы он взял наш язык и сделал его, как у пса, чтобы локать воду таким образом. То есть, потому что, когда вы локаете, это вы применяете Слово Божие к себе, а когда туда, то обычно вы, это для кого-то. Человек сидит, слушает и так радуется, это как раз для него. Как раз для него. Хорошо, что он сегодня пришел. Итак. «Тремя стами лакавших я спасу вас и предам маденитян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место. И взяли они съестной запас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек. же Адямский был у него внизу в долине. Источник хорот, у которого остановился Гедеон со всем народом, бывшим с ним, на иврите означает «приводить с собою в содрогание или приводить с собою в ужас». Где вот Гедеон стоял, вот этот источник хорот, значение его. А холм море в долине, у которого остановились тяни, на иврите означает «роща учителя». Лакать воду языком своим, как лакает пес, это сверхъестественная способность, которую необходимо взрастить в формате плода правды, в которой и которой научиться просто так невозможно. Это образ, когда человек при слушании Слова Божьего применяет его к себе, а не к своим ближним. «И если земля израильская представляет образ нашего тела, то 300 человек израильтян, локавших ртом своим сурки, представляют в нашем теле образ молитвенных слов. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семьи его, но сказано в Исаке: наречется тебе семя». То есть не плотские дети – судь дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Будем помнить, что именно мы ответственны за те молитвенные слова – которые мы выбираем для освобождения нашего тела от нечестивых мыслей и расливающих желаний, за которыми стоит власть царствующего греха в лица ветхого человека, который является программным устройством для греховной программы, переданной нам через суетное семя наших земных отцов. Молитвенные слова, отвечающие требованию трехсот человек, локавшим с руки своей, призванные, как привести нас в состояние воинов молитвы, так и определить цель и стратегию нашей молитвы. Применительно к нашему телу образ молитвенных слов в 10 тысячах ⁇ это упование на собственные силы. Вот 10 тысяч он отпустил. Применительно к нашему телу образ молитвенных слов в слов в стах израильтян, локавших том своим с руки, это образ молитвенных слов представляющих в нашем сердце веру Божию, то есть Слово Божие сокрытое в нашем сердце, которое мы исповедуем. Если мы имеем молитвенные слова, которые отвечают требованиям локавших воду языком своим, как локает пес, то это означает, что мы вошли в наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. Если мы обращаем Слово Божие к себе, мы исповедуем его для себя – Называем несуществующие как существующий, не для кого-то, а для себя. Следующая составляющая признак, по которому следует судить, что мы вошли в удел в имени Бога в скала Израилева, следует по знамению, которое Бог дал Гедеону, помимо тех двух знамений, которые Гедеон получил с испытанием на шерсти. В ту ночь, Господь сказал Гедеону, сказал ему Господь, встань, сойди в стан. Я предаю Его в руки твои. Если же ты боишься один идти, то есть сойди в стан, вражеский, прямо иди туда, сойди. То, то, то пойди в стан ты и фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадинитяне же и Амаликитяне, все жители Востока, расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдом их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. И вот он должен опуститься туда один, ну, вместе со слугой. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит... «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому». Вот видите, ячменный хлеб представляет святых, которые будут восхищены при утренней звезде. Не те, когда встретят его на тысячелетнее царство. Вот праздник Пятидесятницы позже, это пшеница. А ячменный хлеб, когда выколачивался. И вот здесь как раз ячменный хлеб по стану Мадямскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему, «Это ничто иное, как меч Гедиона, сына Иасова, израильтянина. Предал Бог в руки его Маденитян и весь стан». Гедеон услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь, в руки ваши стан Мадиамский». Все, он уже знает, Господь предал. Вот. Если Гедеон представляет образ нашего нового человека, то слуга Гедеона Фура представляет образ нашего тела в достоинстве жезла наших уст, которые стали жезлом Всевышнего. Когда мы на вершине скалы в офре Авизировой, разрушили жертвник Валу и устроили себя в жертвник Господен, кстати, имя Фура переводится как «оруженосец», Именно наш язык, являющийся членом нашего тела, является носителем оружия духовного, которым мы призваны противостоять нечестивым помышлениям и расливающим желаниям, живущим в нашем теле. Как предавали вы члены ваши врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей врабы праведности на дела святые. И представляем мы их посредством нашего исповедания. Вначале нужно сказать слово, а потом делать». Только посредством за наших уст, которые поступают в собственность Бога, мы устрояем себя в жертвенник Господень, погружаясь крещением в смерть Господа нашего Иисуса Христа и становимся способными управлять всем своим телом и посвящать себя на служение Богу, чтобы творить добрые дела. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. А теперь обратите внимание, как Бог используя холм моря в долине, у которого расположились мадитяне, учат Гедеона, каким путем следует уничтожить их в нашем теле. То есть, почему он туда его повел? Да потому что там был холм моря, они расположились в долине у холма моря. Поэтому Бог туда привел, потому что эта гора означает «роща учителя». Именно поэтому в этой долине, холм моря, в долине, у которой становились станом маденитяне, на иврите означает «роща учителя», в то время как источник хород, у которого остановился Гедеон со всем народом, бывшим с ним, на означает «приводить с собою в содрогание и в ужас стан маденитян». Вот откуда маденитяне знали? Ведь они приходили каждый раз туда. Никто им не противостоял. Это не был какой-то князь. Это не было какое-то известное имя. Это было совершенно безызвестное имя. В Израиле еще никто ничего не знал об этом имени. Откуда маденитяне узнали и сказали, это точно меч Гедеона, сына Иасова. Предал Господь нас в руки его. И то есть, Бог показал, то есть, потому что наш ветхий человек будет знать это откровение, и он будет сообщать. Он прекрасно будет понимать, когда откровение поступает к нам в дух, наш ветхий человек это знает. Он слышит, он понимает, что пришло откровение, и он приходит в содрогание и ужас от этого откровения. Когда мы принимаем откровение об усыновлении нашего тела искуплением Христовым и воздвижении державы жизни на месте державы смерти, ветхая натура приходит в содрогание и в ужас. Таким путем, используя позицию стана Мадитян в долине у холма моря, Бог преподал Мадьянтианам урок, который явился стратегией боя для Геона и его ополчения. Когда Геон услышал толкование сна о круглом ячменом хлебе, он поклонился Господу и возвратился в стан израильский, сказав, «Вставайте, предал Господь, в руки ваши, стан мадиамский». Ячмень – это зерновая культура, которая созревает раньше пшеницы, а посему на другой день после Пасхи. Первый сноп потрясения, который приносился Богу от жатвы ячменя, является прообразом восхищения от земли категории младенца мужеского пола, которая тоже является церковь первенцев. И те церковь первенцев, и эти, которые здесь на земле, только те уже написаны на небесах, они там пребывают, а мы еще здесь. Но мы тоже посажены со Христом на небесах. Жатва пшеницы в Израиле происходит в праздник Пятидесятницы под которой подразумевается образ жены, родившей младенца мужеского пола, которой даны были два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змея. Форма круглого ячменного хлеба, представляющая силу Гедеона, указывала на содержание в нашем теле обетования, выраженного в полномочиях державы жизни вечной. Круг всегда – это образ вечности». Сила этого обетования призвано было разрушить державу смерти в нашем теле в предмете шатра Мадиамского, под которым следует разуметь программное устройство в лице ветхого человека. А посему прежде, нежели Гедеон напал на стан Мадиамский, сон, который был показан одному мадианитянину, уже привел в содрогание и ужас весь стан Мадиамский. Точно так же, прежде чем сыны Израилевы стали завоевывать Хананскую землю, Бог навел ужас на всех жителей земли от сынов Израилевых, и они пришли в робость. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость». То есть, видите, прежде чем быть истребленными, Бог наводит ужас – от того орудия, которым они будут истребляться. А этим орудием будут вот эти 300 человек. Это будет наш язык, которым мы истребим как врагов внутри нас, так и врагов вокруг нас. Когда наши тела облекутся в нетлении и будет воздвинута держава жизни, поверьте, что те структуры, которые на нас смотрят свысока, религиозные, те движения, и почитают нас заблудшими, произойдет обратное. Вот они приходили в великом множестве и пожирали, и ели. Вот у них же своего они приходили на жатву, когда, то есть то, что Бог сеял здесь. Обратите внимание, сейчас достаточно только мне сказать проповедь, как только она разносится по всему свету. Сразу оттуда кусками врывают, переделывают, и тут же выходят, и орут, кричат, и преподают как свое. Вот, то есть они пожирают это, как бы. Но на самом деле это прообраз. То, что есть в нас, невозможно пожрать. Невозможно. То, что мы сокрыли в сердце своем, его невозможно пожрать. Но я просто показываю прообразы. Прежде чем Бог отзовет от земли избранный им остаток, Он силою которой облечет избранных своих, приведет в всех, кто почитает себя спасенным, но таковым не является». Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо насыпает день Господень. Ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачные туманы, как утренняя заря, распространяется по горам народ многочисленный». Посмотрите, вот здесь, несмотря на то, что это малое стадо, а здесь оно представлено как многочисленный народ, и он распространяется по горам. Горы – это обетование Божие. Народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. То есть, действительно, такого народа еще не, не бывало, чтобы а, а люди были на земле в нетленных телах. Такого, такого еще не бывало. Пред ним, пред этим народом, пожирающий огонь, а за ним палит пламя. Пред ним... «Земля, как сад едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют». То есть, я сейчас не разбираю данное местописание, а просто показываю, что произойдет с людьми. То есть, прежде чем мы это произойдет, они уже будут испуганы. А когда это произойдет, то тогда уже что-то будет великое. Итак, прежде чем Христос с избранным им остатком возвратится на тысячелетнее царство, Бог явит знамение Сына Человеческого на небе, который приведет в робос и страх всех тех, кто имеет печать зверя на челе своем, на своей правой руке. И вдруг после скорби дней тех, то есть уже невеста восхищена, но прежде чем он возвращ, возвратится на тысячелетнее царство, появится знамение Сына Человеческого с силой и славой великой, вот а, а, с этой коницей, с которой он будет идти. То есть они еще не пришли, но знамение появится это, и все будут видеть его. И антихрист, или человек греха, сын погибели, который будет владеть в это время, то есть в Евросоюзе, но это распространится влияние на все царства земные, за исключением на северную страну, это не распространится, потому что она будет участвовать с Богом в уничтожении Евросоюза. И здесь написано, что, что будет происходить, прежде чем Христос, я ведь это знамение Сына Человеческого на небе. Оно приведет в робость и страх тех, кто имеет печать зверей на своем челе, на своей правой руке. Это те люди, которые мыслят о земном, которые считают, что самое главное – это иметь исцеление, материальное процветание, благословение, а это все земное. То есть я не говорю, что исцеление плохо, но я говорю, когда у людей нету цели принесения плода, и они считают целью упражнения даров Святого Духа, то это обращается в идолов. И вдруг после скорби дней тех, а скорбь будет продолжаться именно когда Церковь Христова будет восхищена, племена земные, солнце померкнет, и луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соверут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. То есть, тех, которые входили в категорию жены, которая убежала в пустыню, имела два крыла большого орла, и там Дракон не мог ее достать. Итак, если мы являемся носителями в своем сердце откровения о разрушении в своих телах державы смерти и о воздвижении на этом месте державы жизни, то это означает, что мы вошли в наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. Следующая составляющая признак, по которому следует судить, что мы вошли в удел в имени Бога Скала Израилева, следует по разделению Гидеоном 300 человек на три отряда. На три отряда по сто человек. И разделил триста человек на три отряда. И дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И сказал им, смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делаете. Когда я и находящиеся со мной затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими» вокруг всего стана, и кричите меч Господа и Гедиона. Триста человек, локавших воду языком своим, как лакает пес, обуславливает образ состояния нашего сердца, которое свободно от нор, в которых живут лисицы, и от гнезд, которые свили свои гнезда. Необходимость разделить триста человек на три отряда по сто состояла в том, чтобы показать, что при, при Преследование одной цели, состоящей в освобождении нашего тела от нечестивых помышлений и желаний в нашем теле – выполнение трех разных функций. А по всему 300 человек, разделенные Гедеоном на три отряда, по 100 человек выполняли образ трех функций в учении о Суде Вечном, которые состояли в воле Божией благой, угодной и совершенной. Это учение о Суде Вечном которая состоит в воле Божией благой, угодной и совершенной. Но это три функции, преследующие одну цель. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. «Если мы познали учение Суде вечным в его трех неизменных функциях воли Божьей, благоюгодной и совершенной, а не изложений в своих телах нечестивых помышлений и расливающих желаний плоти, то это означает, что мы вошли в наш наследственный водел в имени Бога Скала Израилева». Следующая составляющая признак по которому следует судить, что мы вошли в удел в имени Бога Скала Израилева, следует по стратегии, которую применил Гедеон для победы над нечестивыми помыслами и расливающими желаниями, вожделениями в лице мадинитян. И подошел Гедеон, и сто человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили трубами, и развели кувшины, которые были в руках их, и затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы. И трубили, и кричали меч Господа и Гедеона и стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как триста человек трубили трубами, то есть в одной факел, а в другой трубят трубою. Разбитые, так, и в это время, что произошло в это время? Обратил Господь меч одного на другого во всем стане. И бежало ополчение до Певшиты, в царе Редопределов, овел Михолы, которые находились близ Табафы. так разбитые кушины, в которых содержались горящие факелы, это представление нашего тела Господу в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения. Трубить трубою и кричать «Меч Господа Гедеона» означает исповедать веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Только после этих действий, которые включают в себя цену, дающие Богу основание быть нашей скалой, Бог получает основание установить наше тело искуплением Христовым. Итак, если мы представили члены нашего тела в орудие праведности – представление тел наших в жертву живую, святую, для разумного служения нашего, и стали исповедовать веру Божию, пребывающую в нашем сердце, почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу жизни в нашем теле как существующую, то это означает, что мы вошли в наш наследственный удел в имени Бога – скала Израилева. Аминь. Склоним наши головы, кому невозможно, наши колени будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь, чтобы по этим признакам мы могли исследовать себя и определить, обречены ли мы в полномочия имени Бога скала Израилева. Аминь. Небесный Отец, своими Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что могу вместе со святыми Твоими вновь и вновь повергать свою хвалу проглецом Твоим и исповедать несуществующую державу жизни в наших телах, как существующую. Да будет благословена благость и милость Твоя, и торжество воскресения Христова, да воцарится в сердцах народа Твоего, который принял это Слово в сердце свое и сохраняет его в сердце. Да будут дарованы нам знамения сии, по которым мы могли бы разуметь, что мы находимся в Тебе, и Ты находишься в нас. Когда мы разумеем разницу между Христом, живущим в нас, и между тем, когда мы находимся во Христе, то это дает Тебе основание, исполнить Твое обетование, исполнить Твою роль. Когда мы выполняем свою роль и носим поругание на головах наших за истину, которую принимаем, это дает Тебе основание выполнять Твою роль и избавлять нас от врагов наших. Я благодарю Тебя, что Ты позволил святым Твоим восторжествовать над своими страстями и похотями, и несмотря на то, что периодически каждый из нас впадает в какой-то грех, до тех пор, пока не придет в меру полного возраста Христова, ты продолжаешь нас рассматривать праведными во Христе Иисусе. Ты не видишь этого падения, и ты говоришь праведник, если семь раз упадет, встанет. Дьявол шевчет на ухо нам, «Ты упал, и ты грешник». И тогда я восклицаю в сердце моем, устами моими, жив Господь, перед Которым я стою. Я оправдан великим оправданием и сокрыт во Христе. Оправдание мое, Бог мой, оправдавший меня искуплением Своим. Это дает силу Тебе брать мои слова или слова народа Твоего, и облекать наши тела. И однажды, когда придет установленное тобою время, наши одеяния, сотканные из наших слов, уже готовы. И ты облечешь нас, и наши тела изменятся в мгновение ока и станут по своему состоянию иными. Это будет тело, но это будет тело небесное есть разница между телом земным и телом небесным. Оно будет удивительным, и тогда ты сможешь наконец-то выполнить совершенную волю твою через людей, которые не только дух будет иным, и не только душа будет иной, но и тело станет иным. На сегодня наш дух является иным. Наш разум, обновленный духом нашего ума, является иным, но наше тело остается все еще прежним. Но мы, по слову Твоему, рассматриваем наши тела совершенно другими, нетленными. Мы почитаем себя мертвыми для греха, а живыми для правды. Да будет благословена милость Твоя к народу Твоему, и да будет проклята всякая болезнь и немощь, живущая в телах наших. Да будут прокляты все злочестивые плотские мысли и желания. И да воцарится правда Твоя в телах наших. И да станет она Твоим законодательством. И да будет благодать этой сладкой рекою жизни. Благодарим Тебя, что мы имеем в наших телах эту Израильскую долину, в которой поражены все это множество, какое бы оно ни было, оно приходит в содрогание и ужас, когда мы принимаем это откровение об искуплении наших тел. И мы благодарим Тебя за это, что ад уже трепещет. Но приходит время, когда Ты вратишь меч их друг против друга. Нам остается только «Быть светом и трубить трубою, что это милость Твоя и величие Твое, да будет благословенно имя Твое отныне во вовеки, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, «Подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». А теперь провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.